0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. יוסף חיים ברנר. או, שלום ילדות, שלום ילדים. ‫בכלל לא שמתי לב שאתם פה. ‫הייתי שקוע לגמרי ‫בקריאת כתב עת, ‫מגזין, שקיבלתי בדואר. ‫קוראים לו המעורר, ‫ויש בו שירים וסיפורים ומאמרים, ‫ותראו כמה כותבים. ‫את הסיפור הזה כתב יוסף חבר, ‫ואת זה ח' ב' צלאל. ‫הנה רשימה מית בר יוחאי, ‫והנה י' ח' ב'. ‫מה? רגע, לוחשים לי פה שכל האנשים האלה... ‫הם בעצם בדיוק אותו אדם? ‫ושבכלל קוראים לו יוסף חיים ברנר. ‫אף פעם לא שמעתי את השם הזה. ‫רגע, שנייה, בודק. Mm -hmm. Mm -hmm. ‫וואו, מסתבר שהוא היה ‫דמות מכובדת מאוד, ‫הסופר העברי הנערץ ביותר בתקופתו, ‫ושאי אפשר אפילו לדמיין ‫את הספרות העברית של ימינו בלעדיו. ‫רגע, אני חייב לדעת עוד. מי היה י"ח ברנר? בואו, נצא לגלות. יוסף חיים ברנר נולד בשנת 1881 בעיירה קטנה באימפריה הרוסית. הוא חי עם אבא שלמה ועם אחיה רייזל, עם חמשת אחיו ואחיותיו הקטנים ועם סבתו. שאהבה לספר לנכדיה סיפורים ואגדות. אמרו עליה שהיא יודעת לחזות את העתיד. בעתיד, יוסף חיים, אתה תהיה מפורסם. אני? בטח. סבתא, די, נו. לא, לא, אתה תהיה סופר מפורסם. מה פתאום, סבתא, מה, מה פתאום? כן, כן, ויעשו עליך הסכת. הס... מה? הסכת. אוי, סבתא. עוד פעם התבלבלת ואת אומרת מילים שאף אחד לא מבין? מה זה הסכת בכלל? נו, זה פודקאסט. מה, באיזה שפה את מדברת? סבתא, אני לא מבין מה... לא משנה, לא משנה. סבתא, אני אוהב אותך. משפחת ברנר הייתה ענייה, וילדותו של יוסף חיים לא הייתה קלה. לא היה לו הרבה אוכל, וגם לא ספרים או צעצועים. אבל מה שכן היה לברנר, והרבה, זה כישרון. כבר מגיל צעיר הוא כתב סיפורים, שירים ומחזות. כשהיה רק בן 13, הוצג בעיירה שלו מחזה שכתב, והוא אפילו שיחק בתפקיד הראשי, בתור מרדכי היהודי. כנער צעיר, כמו יהודים רבים אחרים, ברנר נשלח ללמוד לימודי קודש בישיבה. אבל יוסף הצעיר לא הסתפק בחינוך יהודי, הוא רצה יותר, הוא רצה לקרוא ולדעת הכל. למרות שזה היה אסור, ברנר קרא בהיחווה ספרים שאינם קשורים ללימוד התורה, וגם כתב סיפורים. כשמנהל הישיבה תפס אותו, ברנר גורש מן הישיבה בזעם. הוא עבר לישיבה אחרת והתיידד עם בנו של ראש הישיבה, אורי ניסן גנסין. ‫שהיה מבוגר מברנר בשנתיים. ‫הם הפכו לחברים טובים, ‫והחלו לכתוב יחד סיפורים בעברית. ‫אתם קולטים בעברית? ‫אה, רגע, אני צריך להסביר. ‫ברנר וגנסין גדלו בסביבה ‫שדיברה רק רוסית ויידיש. ‫עברית הייתה אז לשון קודש בלבד. ‫זאת אומרת שהיא הייתה השפה ‫שבה קוראים את התנ״ך ומתפללים, אבל לא השפה שבה מדברים עם החברים, עם המשפחה או במכולת. אבל בסוף המאה ה-19, שמסתיימת בשנת 1900, כשברנר וגנסין היו נערים, משהו השתנה, משהו התעורר. יהודים רבים החלו לכתוב בעברית ולהמציא מילים חדשות. אולי אפילו שמעתם את הפרקים על אליעזר בן יהודה וחיים נחמן ביאליק ועל תחיית השפה העברית. ברנר וגנסין האמינו שאפשר להאיר את העברית מתרדמתה הארוכה ולהחזיר אותה להיות שפת יומיום, שפת שירה וספרות, שיחות ובדיחות. <מח> למה חלב לא יכול לשחק כדורגל? כי הוא מחמיץ. <מח> לוני, אני לא יכול להירדם אחרי כוס קפה. אלמוני, אצלי זה בדיוק ההפך. אני לא יכול לשתות קפה. ‫אחרי שאני נרדם. ‫אדם עולה לאוטובוס ושואל, ‫האוטובוס הזה ישיר? ‫הנהג, בשבילך הוא גם ישיר וגם ירקוד. ‫מי יותר גדול, השמש או הירח? ‫הירח, כי מרשים לו לצאת בלילה. ‫למה אין חתולים בקוטב הצפוני? ‫כי יש שם קור כלבים. מה זה קטן ומרעיש? נמליים כפכפים. <מח> הלכתי ברחוב וקראתי ספר. נתקעתי בעמוד הראשון. <מח> תודה רבה, תודה רבה. <מח> ברנר וגנסין כתבו חוברת קטנה, לה קראו הקוף, ואחר כך חוברת נוספת בשם הפרח. הם פרסמו סיפורים ושירים. בעברית. כשהתפרסם שיר חדש של ביאליק, הם חגגו ממש. הם הקריאו את המילים זה לזה, והתחרו מי יזכור את השיר בעל פה מהר יותר. הם אפילו המחיזו את השיר, וחיבקו זה את זה בהתרגשות. כמה טוב להיות חברים, כמה טוב ליהנות מאותם הדברים, כמה טוב לדבר עברית, לכתוב עברית ולקרוא עברית. בשנת 1901, ‫גויס ברנר בן ה-20 לצבא הרוסי. ‫הוא שנא כל רגע בצבא, ‫שהרחיק אותו מעולם הספרות, מחברו הטוב אורי ניסן ומשאר חבריו. ‫כשלוש שנים לאחר שגויס, פרצה מלחמה גדולה בין רוסיה ליפן, ‫וברנר החליט לברוח מהצבא הרוסי. ‫כדי לא לעורר חשד, ברנר סיפר לכל חבריו החיילים ‫שהוא משתוקק לצאת לחזית, להילחם. אבל עמוק בליבו, הוא לא הפסיק לתכנן תוכניות בריחה. ואז הגיע הרגע. קדימה חיילים, לעלות לרכבת. יוצאים לחזית. המפקד, יש לי פיפי, ממש דחוף. ברנר, אתה חייב להתאפק. בבקשה, מפקד, זה ייקח ממש רגע. בסדר, ברנר, אבל תמהר. בטח, בטח, אני כבר חוזר. כבר חוזר. אבל ברנר לא חזר. הוא ברח מהצבא הרוסי והתחבא בביתו של חבר. רכבת החיילים נסעה אל החזית בלעדיו, אבל כמה ימים לאחר מכן הוא נתפס על ידי המשטרה הרוסית. ברנר חשש לגורלו. הוא ידע שהעונש על בריחה מהצבא הוא מוות, אבל חבריו של ברנר הצילו אותו. הם חטפו אותו מתחנת המשטרה והבריחו אותו מרוסיה ללונדון. בירת אנגליה. ברנר היה בבעיה. מצד אחד חייו ניצלו והוא הצליח לברוח מהצבא, מהמשטרה ומהמלחמה. אבל מצד אחר הוא כעת היה הרחק מחבריו ומהשפה שהכיר. מה יעשה עכשיו? הוא מצא מקום מגורים בשכונה ענייה ועלובה בלונדון. התגעגע והשתגע. אסור היה לו לחזור לרוסיה, למשפחתו, לחברו הטוב אורי ניסן, לנערה שאהב. את כולם הוא נאלץ להשאיר מאחור. מה יעשה? מה יעשה? השנה הייתה 1904, ולא רק ברנר היה בבעיה. גם השפה העברית הייתה בבעיה. למרות שהיא החלה להתעורר, יהודים רבים העדיפו לדבר בשפות המוכרות להם. יידיש, לדינו, ערבית ושפות אחרות. קהל הקוראים של הספרות העברית המתחדשת היה מצומצם, מאות בודדות של אנשים מתוך מיליוני יהודים. באותו זמן היו עיתונים וספרים רבים ביידיש שמכרו מאות אלפי עותקים. כל כתבי העת שפרסמו שירים וסיפורים בעברית לא הצליחו, הם הסגרו. נראה היה שחלום החייאת השפה העברית מתפוגג ונעלם. ברנר היה צעיר בן 24, עני, רחוק מהבית ומכל חבריו, בעיר אפורה וגשומה שהוא אינו מכיר. בליבו התקבלה החלטה להמשיך לכתוב בעברית. הוא החליט להאיר את השפה העברית ולא לתת לה שוב בתרדמה עמוקה. ‫כשאתם צריכים להתעורר מוקדם בבוקר, ‫אתם בטח מכוונים שעון מעורר. ‫כשברנר החליט להעיר את העברית, ‫הוא כיוון עיתון מעורר. ‫כלומר, הקים עיתון וקרא לו המעורר. ‫העברית החייתה והעשירה את נפשותנו, ‫כתב ברנר. ‫גם אם כל האחרים נופלים, ‫אחרונים נעמוד על החומה. ‫אולי אחרים לא הצליחו, ‫אבל אני לא מתכוון לוותר. ‫עברית, עברית, עברית. ‫ברנר ידע שלהקים עיתון ‫זה אומנם מהלך אמיץ, ‫אבל גם קצת מטורף. ‫עיתונים בעברית לא ממש מכרו עותקים, ‫כאילו לא היו כותבים וגם לא קוראים. ‫אי אפשר היה להרוויח כסף ‫מעיתונים בעברית. ‫ולמרות זאת, הוא אמר, אף על פי כן. משהו קשה, בלתי אפשרי, אף על פי למרות הקשיים, אף על פי ברנר חלם שישלחו לו שירים וסיפורים בעברית, אבל כשבדק את תיבת הדואר שלו, היא הייתה ריקה. לפעמים הגיעו אליו שירים וסיפורים, אבל לאחר שקרא אותם, הוא חשב שהם פשוט לא מספיק טובים. מה אני יכול לעשות? הוא שאל את עצמו. ומיד השיב לעצמו. אני יכול לעשות. אם לא יגיעו אליי סיפורים ושירים טובים, אכתוב אותם בעצמי. זה מה שאמר וזה מה שעשה. כדי שהקוראים לא יחשבו שהוא כתב את כל כתב העת לבדו, הוא המציא לעצמו מגוון שמות עת. שמות בדויים. הוא היה יוסף חיים ברנר, אבל גם בר יוחאי. יוסף החבר, הנודד, חטא בית צלאל, יחטא בית ועוד. הוא ברא עולם שלם של סופרים, לכל אחד מהם שם וסגנון, וכל אחד ואחד מהם הוא בעצם ברנר עצמו. ברנר לא רק כתב יצירות רבות למעורר, הוא גם הדפיס את כתב העת בעצמו. עבודה מפרכת, איטית ומייגעת. היום, בעידן הדיגיטלי אפשר פשוט להקליד סיפור במחשב ולשלוח אותו להדפסה. אבל בימיו של ברנר היה צריך להניח אותיות מתכת, אות אחר אות, למרוח דיו, ליצור עותק ועוד עותק ועוד עותק. להדפיס סיפור לקח זמן, הרבה זמן. זו הייתה עבודה פיזית קשה ומתישה. לא פלא שברנר רצה להדפיס במעורר רק סיפורים שהוא באמת אהב. חשבו כמה מתסכל זה לסדר אות אחר אות של סיפור גרוע או לא משעמם. או, <borrow> הגיע שיר חדש. איך אני אוהב לקבל שירים חדשים בעברית. הנה, נסדר את האותיות לאט-לאט, אות אחר אות. הנה, ניישר, ניישר טוב, נבדוק, נבדוק, הכל בסדר, כל האותיות, הן טעויות. אוקיי, נמרח דיו, נמרח דיו, ועכשיו נדפיס. אוי, זה הרבה עבודה, הרבה עבודה. טוב, עכשיו נקרא את השיר. אדם בבוקר קם, אבל הוא שוב נרדם. ואז שוב קם, ונרדם, ושוב קם. וקם ונופל, וקם ונרדם, אדם קם ונרדם מוקדם. אוי ואבוי, מה זה השיר הזה? אוי, איזה שיר גרוע. והמעורר, ברנר עשה הכל, הכל, הכל לבד. ‫הוא כתב, ערך, סידר, הדפיס, ‫ארז, סחב ושלח גיליונות בדואר. ‫הוא אפילו גר במקום העבודה שלו, ‫דפוס נורודיצקי, שהיה חדר קטן ואפלולי, ‫ששימש כסלון, כמטבח וכחדר השנה שלו, ‫והחדר השני כבד דפוס. ‫ברנר התעקש להוציא ‫גיליון חדש של המעורר כל חודש. זה המון עבודה. ‫הוא עבד ימים ארוכים, ‫אפילו 18 שעות ברצף, ‫והתיש את עצמו לחלוטין. ‫מספרים עליו שהוא היה כל כך עסוק, ‫שאפילו זמן להכין כוס תה לא היה לו. ‫אז במקום תה הוא שתה מים חמים. ‫המים החמים האלה פשוט מעדן. ‫הם חמימים וטעימים. ‫יש להם טעם של מים חמים. ‫לא משנה, צריך לכתוב סיפור בעברית. ‫אין זמן אפילו למים. ‫השמועה על כתב העת החדש התפשטה. ‫אנשים שמעו על עיתון המעורר, ‫ותיבת הדואר של ברנר החלה להתמלא. ‫סופרים ומשוררים עבריים ‫החלו שולחים לו יצירות נהדרות בעברית. החזון שלו התממש. ‫המעורר האיר את העברית משנתה. ונתן זריקת מרץ של ממש לעולם התרבות. יהודים בכל העולם חיכו לעיתון וכינו את ברנר הסופר הגדול. ברנר חש קצת נבוך מהתואר החדש. אפילו ביאליק אמר עליו כי באותם ימים היה הסופר היהודי הגדול בדורו. ביאליק אמר, לפי שעה איני רואה סופר כמותו בישראל. יום אחד שמע ברנר כי חברו הטוב אורי ניסן מגיע ללונדון. ברנר התרגש, הוא לא ראה את אורי שנים. ואכן, הזמן הרב שלא התראו, עשה את שלו. ברנר וגנסין, שניהם השתנו, והחברות פשוט לא החזיקה מעמד. גנסין, שסבל ממחלת לב, היה חולה מאוד וחלש, וברנר אפילו לא שם לב. למרות הכל, גנסי ניסה לעזור לברנר עם המעורר, ולמד גם הוא את מלאכת סידור האותיות. אבל במקום ליהנות מהעבודה המשותפת, עמדו השניים עם הגב זה לזה, ועבדו בדממה. ואז הם רבו. בגלל אות אחת קטנה. איך אפשר לריב בגלל אות אחת? ברנר החליט להפסיק להוציא לאור את המעורר, ועבד על הגיליון האחרון. במכתב לקוראים הוא התנצל על כך שזו החוברת האחרונה. העבודה הייתה פשוט קשה מדי. אורי ניסן, שסידר את האותיות, טעה. וכך, במקום שיהיה כתוב "קבלו נא אותה" את החוברת האחרונה, היה כתוב "קבלו נא אותי", כלומר, את ברנר. ברנר ואורי רבו, ומאותו יום הפסיקו לדבר. אורי ניסן נפטר זמן קצר לאחר מכן, אבל ברנר מעולם לא שכח את החברות ביניהם. שנה אחרי מותו של אורי, כשנולד לברנר בנו היחיד, אתם יודעים איך הוא קרא לו? כמובן, אורי ניסן. אורי ניסן ברנר. ברנר אהב מאוד ילדים. באותה תקופה בלונדון גרו בעוני יהודים רבים, והילדים שלהם היו לעיתים רעבים. חבר של ברנר, אשר ביילין, סיפר שפעם אחת הגיע בלי הזמנה לחדרו הקטן של ברנר. מצטיב עסוק מאוד, הוא הוציא מחדרו את הרהיטים, העמיד כיסאות בפינות, וקרשים שטוחים עליהם מקצהו אחד של החדר עד קצהו השני. על הקרשים ששימשו במקום שולחנות, שם מנות מנות של פירות, לחמניות וממתקים. כעבור רגעים אחדים התפרצו לתוך החדר כעשרים ילד או יותר, מילדי הרחוב, יחפי רגל, לבושי סחבות ומגואלי פנים, זאת אומרת מלוכלכים. אלה היו האורחים המוזמנים לסעודה. אחר כך נודע לי שסעודות כאלה היה עורך לילדים מזמן לזמן. בסוף שנת 1907, לאחר שנה וחצי של עבודת פרך ממש, של חיפוש אחר מימון או כסף להדפסת העיתון, כתיבה, איסוף של חומרים, עריכה, סידור אותיות, הדפסה, גיוס מנויים ומה לא, ברנר התעייף. הוא החליט לסגור את עיתון המעורר, עזב את לונדון ועבר ללבוב. שבמזרח אירופה, כדי לחיות לצד סופרים ומשוררים שכתבו בעברית. שנה אחר כך החליט ברנר לעלות לארץ ישראל. ברנר, שבאותה תקופה כבר היה סופר מפורסם, לא רצה שידעו בארץ ישראל על בואו. כל גילוי של הערצה כלפיו הביך אותו מאוד. לספינה המובילה ארצה עלה תחת שם בדוי. פלדמן. ממי שזיהה אותו, אתה הסופר ברנר, לא? הסופר הגדול. אפשר חתימה? ביקש ברנר לשמור על סודו ושלא לגלות את זהותו האמיתית. אבל זה לא עבד. ומיד כשהגיע לחופי ארץ ישראל, התפרסמה כותרת באחד מעיתוני היישוב, הסופר הגדול ברנר הגיע ארצה. בישראל, ברנר רצה לעזוב את הספרות. להיות חקלאי במושבות ולהפריח את השממה. הוא רצה להיות פועל ככל הפועלים, להחזיק מעדר, לשתול עצים, לסלול כבישים, לעשות מה שצריך כדי ליישב את הארץ. אבל בכל מקום זיהו אותו בתור הסופר הגדול. עם הזמן התברר שהעבודה הפיזית הייתה קשה מדי. ידיו כאבו, אצבעותיו התנפחו. ואחרי שבוע, כחלוץ במושבות, ברנר הבין שלא פשוט להיות עובד אדמה. הוא הניח את עת החפירה וחזר אל את הכתיבה. ברנר לא ניסה לייפות את המצב. על החיים בארץ ישראל הוא כתב: "לצעירינו בכל העולם דרוש עכשיו לדעת את האמת על ארץ ישראל. דרוש שהם ידעו כי המקום איננו מרופד שושנים, כי הארץ היא וקשה ליישב אותה. שכר הפועלים קטן, המזון מועט ועולה ביוקר, והקדחת קשה מאוד. אבל הוא לא עצר שם. זוכרים את האף על פי חן שלו? הוא המשיך. כל זה יוודא בתפוצות ישראל, ושיוולד בלב צעירינו האף על פי חן. אותו האף על פי חן שצריך לבוא תמיד בסוף כל החשבונות השליליים. אף על פי כן. למרות הקושי, ניישב את הארץ. למרות הקושי, נצליח. אף על פי כן. ברנר עבר לחיות בירושלים, ואחר כך בפתח תקווה וביפו. הוא כתב ספרים ומאמרים. העביר הרצאות לפועלים, לימד תלמידי תיכון ספרות ותנ"ך ועבד בכמה עיתונים חשובים, ביניהם עיתון הפועל הצעיר ועיתון האחדות, יחד עם דוד בן-גוריון, מי שיהיה לימים ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, ועם יצחק בן-צבי, שיהיה נשיא המדינה השני. ארץ ישראל של ראשית המאה ה-20 הייתה מקום קטן, חיו בה רק כאלף או אלפיים פועלים יהודים, ועוד כעשרת אלפים יהודים עירוניים שצרכו ספרות ותרבות. אנשים הכירו זה את זה, וכולם קראו את אותם הספרים ואת אותם העיתונים. עבורם, ברנר היה הסופר. כשהוא העביר הרצאות, האולמות היו מפוצצים. כשהוא הוציא ספר, כולם קראו אותו. כולם רצו לשמוע מה יש לו לומר, וכולם המשיכו לכנות אותו הסופר הגדול. עוד לפני גיל 40, ברנר הפך לדמות מרכזית בחיי הספרות ביישוב העברי בארץ ישראל. גם בזכות כתיבתו וגם בזכות מעשיו. למרות שהיה צעיר בעצמו, סופרים צעירים רבים פנו אליו לבקש את עצתו ואת עזרתו. ברנר התייחס לכל הצעירים כמו אבא הדואג לילדיו. לאחד השיג מקום מגורים, לאחר חיפש עבודה. ברנר הוציא לאור ספרים רבים, אך דאג שכל הכסף יגיע ישירות לסופרים עצמם. הוא סירב לקבל כסף עבור עבודתו וחי בעוני. העיקר שסופרים עבריים ימשיכו לכתוב ולפרסם בעברית. אחד הסופרים שלהם עזר ברנר הוא שי עגנון, מי שלימים זכה בפרס נובל לספרות. עגנון סיפר שכיוון שלא היה לברנר מספיק כסף להדפיס את ספרו, הלך ברנר לחנות בגדים וביקש להחזיר חגורה שקנה, כדי להשתמש במטבעות לשלם על הדפסת הסיפור. ומה עשה ברנר בלי חגורה? מה הבעיה? הוא פשוט השתמש בחבל במקום חגורה. ברנר, שנולד עני וגדל עני, המשיך לחיות חיי צניעות, גם כסופר מפורסם. כשרצו לכתוב עליו מאמרים או לראיין אותו לעיתון, הוא תמיד סירב בתוקף. למרות שכל חייו סבבו סביב ספרים, בביתו לא הייתה ספרייה. את כל הספרים שקנה חילק כמתנות לחבריו. הוא עצמו סרב לקבל מתנות, אפילו פרוסת עוגה. הוא אמר, אני יודע להודות גם על המעט שניתן לי. ובזה, אושרי. אחד המשפטים המפורסמים של ברנר נאמר בוועידה של פועלים, שבה הוא השתתף כצופה מהצד. לברנר לא הייתה זכות דיבור, אך בכל זאת הוא ניסה לומר משהו. יושב הראש אמר לו כי אין לו את רשות הדיבור. ברנר התרגז מאוד והשיב: "זכות הדיבור אין לי, אבל זכות הצעקה יש לי". זאת אומרת שלעתים משהו כל כך מפריע לנו, שיש לנו זכות להתנגד לו, אפילו בצעקה. אפילו כשאחרים חושבים שזה לא ענייננו. עד היום זהו אחד ממשפטיו המפורסמים ביותר של ברנר. הלו, הלו, נו, גדול. הלו. אסור לצעוק בין שתיים לארבע. אתה לא תגיד לי, ברנר אמר שיש לי את זכות הצעקה. בוא, הילדים של אז. ברנר האמין כי יבוא יום ובין היהודים והערבים ישרור שלום. הוא כתב: יבוא יום וקשר אמיץ יקום בינינו, עובדי ישראל, וביניהם פועלי ערב. אבל בתקופת חייו לא היה שלום. בשנת 1920 פרצו פרעות של האוכלוסייה הערבית כנגד יהודים בארץ ישראל. הם נודעו בשם מאורעות תר"פ, טר"פ. ברנר כתב באותם הימים כי יהודים אינם יודעים להגן על עצמם, אלא רק להתחבא. אולי גם אותי יום אחד תשיג חרב או פגיון, הוא כתב. ואני לא אדע לעשות דבר. ‫כי איני יודע להחזיק חרב. ‫מבלי שברנר ידע, ‫מילותיו הפכו לנבואה. ‫קצת אחרי פסח, בשנת 1921, ‫לפני 101 שנים, נרצח ברנר בפרעות באזור יפו. ‫יחד עמו נרצחו עוד חמישה אנשים, ‫ביניהם שני סופרים צעירים ‫שבהם ברנר תמך. ‫האירוע זעזע את היישוב היהודי ‫בארץ ישראל, ‫ובעקבותיו הוכרזו... ארבעה ימי אבל. ברנר נחשב לסופר הגדול של תקופתו, והמוות שלו, בגיל 40 בלבד, הכה את היישוב כולו בהלם. לכולם היה מה לספר עליו, על ברנר האיש, ברנר הסופר, ברנר המוציא לאור, ברנר המרצה, ברנר המורה, ברנר החבר. סיפורו של יוסף חיים ברנר הוא סיפור של אהבה לשפה ולספרות. ‫הוא סיפור של עבודה קשה, ‫קשה להפליא, ושל נחישות גדולה. ‫כשלא היה מי שיכתוב ‫ויפרסם סיפורים בעברית, ‫עשה זאת ברנר בעצמו. ‫כבר כסופר צעיר, ‫הוא הציב את עצמו ‫כשומר החומות של העברית ‫ונשבע להגן עליה. ‫למרות שמת בגיל צעיר יחסית, ‫הוא זכה לראות את השפה ‫כמה לתחייה בארץ ישראל, ‫והעמיד אחריו... דור המשך של סופרים וסופרות. המעורר של ברנר האיר את העברית, ובין השאר בזכותו אנחנו מדברים היום עברית, ואפילו מאזינים להסכתים בעברית. בעברית! למרות שזה היה קשה מאוד, אף על פי כן. כתיבה ומעוררת ראשית, תמר נויגרטן פולגר. עריכה וקריינות, יוד מלכי, יובל מם יוד מ', החבר יובל ומלכיהו. וואו, כמה אנשים. עריכת לשון ועושה ספורט מסביב לנקודה, דינה בר מנחם. עריכת סאונד, מיקס, ושומרת על זכות הצעקה, רחל רפאלי. הפקה והאנשים שבעקבות הפרק עברו להתגורר בגבעת ברנר, ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נצמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.